0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما بَعْضُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعض ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الى اخر الايات صدق الله العظيم Bakara suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen dersimizde 208. ayeti kadar gelmiş ve bu ayetle alakalı bir mukaddime bir giriş yapmıştık. Bir şeyler demeye çalışmıştık. Bu dersimizde de inşallah kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Rabbimizin istediği biçimde hayatımızda görüntülemeye amele dönüştürmeye çalışacağız. ye اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا دُخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Ey Müslümanlar! Dikkat edin! Hepiniz toptan silme girin. Hepiniz toptan İslam'a girin. Ve de sakın şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü... O şeytan size apaçık bir düşmandır. Sadece şeytana değil, şeytan adına hareket eden yeryüzü şeytanlarına da dikkat çekiyordu Rabbimiz. Yani yeryüzünde şeytan misyonunu üstlenmiş, şeytan fonksiyonunu üstlenmiş, Allah kullarını kulluktan çıkarmaya çalışan iki ayaklı şeytanlara da dikkat çekiyordur Rabbimiz. Belki de şeytanların ya da yeryüzü şeytanlarının bugün en büyük başarılarından birisi de bir mümini diğer bir mümin kardeşiyle iman adına savaştırmasıdır. Yeryüzünün iki ayaklı şeytanları bugün müminleri müminlerle savaştırmaktadırlar. Hem de Allah korusun din adına, iman adına Allah adına müminleri birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Maalesef devletler planında bu böyledir, fertler planında da böyledir. Şeytanlar Allah korusun bölmüşler Müslümanları, gruplara, hiziplere ayırmışlar. Tıpkı firavun taktiğiyle ve birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Ama din adına, Allah adına, iman adına birbirleriyle savaştırmaktadırlar. Allah buyurur ki bakın bu ayeti kerimesinde sakın ha sakın ey müslümanlar şeytanın size tarif ettiği hiçbir yola tabi olmayın. Şeytanın yoluna tabi olmamanın yolu da Allahu Teala'nın bu kitabında bildirdiği küfür ve şirk yollarını bilmeye bağlıdır. Yani Allah'ın yoluna tabi olmanın yolu da yine Allahu Teala'nın bu kitabında bildirmiş olduğu sırat-ı müstakimi tanımakla mümkündür. Dikkat ederseniz, Bakara suresinde bu ikisi yan yana anlatılmaktadır. Yani bir tarafta iman, diğer tarafta küfür. Bir tarafta İslam, diğer tarafta şirk. Bir tarafta Allah yolu, diğer tarafta şeytan yolları olduğu gibi ikili bir anlatımla anlatılmaktadır. Evet, demek ki şeytanı tanımak bu kitabı tanımakla mümkündür. İslam'ı tanımak da bu kitapla mümkündür. Öyleyse kitabı tanırız, böylece şeytanı tanırız. Şeytanı tanırız, şeytan yolundan uzaklaşırız. İslam'ı tanırız, İslam yoluna gireriz. Allah'ı tanırız, Allah yoluna gireriz. Ve tüm şeytanlardan Allah'a sığınırız. Besmele'de de zaten bu ayetin bir Açılımını, açıklanmasını görüyoruz. Yani şeytandan sığınacağız Allah'a, haramlardan sığınacağız ve şeytana uymaktan kurtulacağız. İslam'a gireceğiz, tümüyle silme gireceğiz, Allah yoluna gireceğiz. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bir uyarıda bulunuyor. Bakara suresi ayet 209. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ Eğer kayarsanız, sürçerseniz, ayağınız kayarsa, size bunca açık deliller geldikten sonra yine de ayağınız kayarsa, فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ İyi bilin ki, Allah aziz ve hakimdir. Yani size kitapta apaçık beyinat geldikten sonra, her şey açık açık Allah'ın kitabında beyan edildikten sonra, yine de sapıtırsanız, yine de şeytanın vartalarına düşüp günahlara girerseniz, فَعَلَمُوا اَنَّ azizun hakim, Bilin ki, bilesiniz ki, Allah izzet ve şeref sahibidir. Allah hikmet sahibidir. Allah her şeyi yerli yerince bilendir diyor Rabbimiz. Allahu Teala kendi yolundan uzaklaşanlara ve kendisiyle savaşa tutuşanlara karşı çok acımasızdır. İntikam sahibidir ve her şeyi de bilerek yapar hikmetlidir Rabbimiz. Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakara suresi ayet 210 Pel yanduruna illa en yetiyhumu fi zulalim min alqamami turca al-umur Bu adamlar Allahu Teala'nın buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yani bu adamlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar vel melaiketu meleklerin de kendilerine gelmesini mi bekliyorlar ve kudiyel emru ve illallahi turca'ul umur ve böylece de işleri bitsin mi istiyorlar yani defterlerinin dürülmesini mi istiyor bu adamlar Kalbuki işlerin dönüşü sadece Allah'adır bakın Rabbimiz Bakara suresinin 210 ayeti kelimesinde buyuruyor ki bunlar artık onu bekliyorlar yani Allah'ın kendini yani Allah'lığını ortaya koymasını Allah'lığını kendilerine göstermesini bekliyorlar bunlar başka değil sadece bunu bekliyorlar diyor Rabbimiz ama muradı ilahi böyle değildir yani Allah'ın böyle bir yolla insanları imana zorlaması asla söz konusu değildir Zira önceki derslerimizde de ifade ettik, böyle zoraki bir iman Allah'ın istediği iman değildir. Yani öyle isteseydi Rabbimiz tıpkı melekler gibi doğuştan bizim boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu eline alıverir ve bizi iradelerimizle baş başa bırakmazdı. Bakın Allah diyor ki ne bekliyor bunları yani? Açık açık Allah'ı görmek mi istiyorlar? Allah'ın açık ve net bir biçimde karşılarına çıkıp Allah'lığını ortaya koymasını mı bekliyorlar? Allah gerçeği hiçbir zaman öyle herkesin kayıtsız şahsız kabul edeceği yani hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir biçimde çıplak gözler önüne serivermez. Çünkü o zaman imtihanın manası kalmaz. Başarı ve başarısızlık kavramları da o zaman anlamlarını yitiriverir. İşte bunun içindir ki Rabbimiz insanları bakın şöyle uyarmaktadır. Ey insanlar! Allah'ın melekleriyle birlikte bütün azametiyle karşınıza çıkacağı günü beklemeyin. Zira o zaman sizin işiniz bitecektir. O zaman azabınız kesinleşecek ve hiçbir şansınız da kalmayacaktır. Yani sizler böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız anda yani Allah'ı bütün çıplaklığıyla gördüğünüz anda iman ve itaatınızın da hiçbir manası kalmayacaktır. Çünkü artık ona iman denmeyecektir. Gözle görülen bir şeye iman istenmez zaten. Yani iman gaybın konusudur. Zaten yeis halinde de bir imana iman denmez. İşte biliyorsunuz Firavun denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anda ben inandım Musa'nın Rabbına dedi. Yani kelime-i şahadet kelime-i tevhid okudu. Ama yeis halinde böyle bir imanı Allah ondan kabul etmedi. Bakın Allah bu ayeti kerimesinde diyor ki niye iman etmiyorlar bu adamlar? Yani neyi bekliyorlar bunlar? Yani kıyametin gelip çatmasını bekliyor bu adamlar. Bu istedikleri şey kıyametin kopmasından sonra gerçekleşecek bir şeydir. Halbuki kıyamet günü geldiği zaman hiçbir dönüş, hiçbir tövbe, hiçbir pişmanlık artık kimseye fayda vermeyecektir. Kıyamet günü hüküm vermek için buluttan gölgeler içinde Allah'ın melekleriyle birlikte gelmesini mi bekliyor bunlar? Çünkü kıyamet günü Allah gelecek. Bakın Fecr suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbımız o hususu bize şöyle anlatıyor. وَجَاءَ wal وَالْمَلَكُ saffan saffa. Melekler sıra sıra dizilmiş Rabb'ın geldiği zaman Rabb'ın gelince o gün gelecek Allah melekleriyle beraber ama tabi nasılını keyfiyetini bilmiyoruz. O gün Rabbimiz melekleriyle beraber gelecek çünkü Tecir suresi böylece ortaya koyuyor ama nasıl gelecek Rabbimiz onun nasılını keyfiyetini bilmiyoruz. Bakıyoruz bu adamların Allah'ın Resulünden istedikleri şeyleri bir zamanlar başkaları da peygamberlerinden istemişlerdi. Mesela daha önce Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istemişler ve demişlerdi ki Allah-u Teala'yı bize apaçık göstermedikçe ey Musa biz kesinlikle sana iman etmeyeceğiz demişlerdi. Hadi bize apaçık Allah'ı göster demişlerdi. Bu haince tavırlarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Bakara suresinin önceki ayetlerinde Rabbimiz onu bize uzun uzun anlatmıştı. Bakın buradaki istekleri de gerçekten çok enteresandır. Yani Allahu Teala'nın o bulutlar arasında, gölgeler arasında kendilerine gelmesini ve de meleklerin kendilerine gelmesini istiyorlar. Yani belli ki ne istedikleri de böyle açık açık belli değil. Ama bir noktada peygamberle ve peygamber yolunun yolcusu Müslümanlarla alay söz konusuydu burada hadi getir bakalım şu Allah'ım dediğin varlığı da bir görelim diyorlardı. Melekleri de getir de şöyle bir bakalım, melekleri de şöyle bir görelim diye peygamberle alay ediyorlar, peygamber yolunun yolcusu Müslümanlarla alay ediyorlardı. Şüphesiz ki bu alaylarının sonunda cezalarını mutlaka çekecekler. Ama bu kafirlere ceza verilinceye kadar da Tabii Müslümanların bu konudaki imtihanları söz konusuydu. Yani Müslümanlar onların bu tavırları karşısında baya baya sıkıntı çekiyorlar. Ve işte bu sıkıntılı dönemlerinden başarıyla geçebilmeleri için de Rabbimiz bu ayetleriyle onların morallerini düzeltiyor diyebiliriz. Halbuki Allah'ın böyle bulutlar arasından gelmeyeceği aşikardır. Ve de melekler geldiği zaman da yeryüzünde kafirlere artık hayat hakkı kalmayacağı da kesin bellidir. Peki hala bu adamlar neyin sevdalısı? Yani ne istiyor bu adamlar ve neyin peşindeler? Bakın bundan sonra çok muazzam bir tehdit geliyor Rabbimiz'den. Ayet 211 bakın şöyle buyuruyor Rabbimiz. Sel beni İsrail. İsrail oğullarına sor peygamberim. İsrail oğullarından sor bakalım peygamberim. Buradaki peygamberim İsrail oğullarına sor ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Hani Enbiya suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbımız bunun bir benzerini şöylece ortaya koyuyordu. Fes'elû zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. İşte bu ayetin manası sanki bu ayetin manası gibidir. Yani ayetin anlamı "feselû ehle'z-zikr in kuntum lâ ta'lemûn" ayetinin manası bilmediklerinizi gidin bilenlere sorun demek değildir. Ayetin makabline ve mabadine bakılırsa mananın hiç de böyle olmadığı anlaşılacaktır. Ama ayeti böyle cımbızla çekercesine Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden soyutlayarak anlamaya kalkarsanız o şekilde düşünmeniz mümkün olacaktır. Bakın Allah burada buyurur ki ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları eğer sizler bu kitabın, bu Kur'an'ın Allah'tan geldiği konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz yani bir kuşkunuz varsa bu konuda o zaman hadi zikir erbabına, fikir erbabına, Tevrat ve İncil erbabına gidin bir sorun bakalım diyor Allah. Yani bu Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, şu Allah'ın size gönderdiği Kur'an'dan bir endişeniz varsa, değilse gidin onlara sorun falan demiyor bu ayet. Zikir kitap demektir. Ehli zikir de ehli kitap demektir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar demektir. Ama Müslümanlar kavramları değiştirdikleri için bütün bu manalar yok olup gitmiştir. Bu konuda Yahudi ve Hristiyanlara bir şeyler sormak yasaktır aslında. Yani bu Kur'an'ın sağlamasını Yahudi ve Hristiyanlarla yapmak anlamına gelecektir ki bundan men edilmişiz zaten. Bu batıldır. Yani bizim onlara soracak, onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur. Allah'ın Rasulü de asla onlara uymayacak, asla bu konuda onlara bir şey sormayacaktı. İncil ya da Tevratı da getirseler, bu kitaptan daha efdal bir kitap olmayacaktı. Bu kitabın sağlaması kesinlikle İncille ve Tevratla yapılmayacaktı. Bu kitabın sağlaması, bu kitabın dışında başka hiçbir kitapla yapılmayacaktı. İşte ayeti kerimede Allah bize bunu anlatıyordu. Ama maalesef bu ayetleri farklı anlayan günümüz Müslümanları arasında Kur'an'dan daha kesin, Kur'an'dan daha üstün yol göstericiliğine inanılan teoride ya da pratikte pek çok kitap vardır. Allah korusun nice kitaplar vardır ki ortada Maalesef Müslümanlar Kur'an'dan önce onlara itiba ediyorlar. Bundan önce onları okumaya, onlardan bilgilenmeye çalışıyorlar. Adeta bu kitapları ellerinden düşürmemeye çalışıyorlar. Kur'an'ı ikinci plana atma pahasına, Kur'an'ı şöyle arkaya alma pahasına, o kitapları ellerinden düşürmemeye, o kitaplardan bilgilenmeye çalışıyorlar. Kur'an'da biliyorsunuz, Kur'an'ın bir benzerini getirin iddiaları vardır. Eğer gücünüz yetiyorsa hadi bunun bir benzerini yahut bir suresini meydana getirin gibi Kur'an'da ayetler vardır. Surenin evvelinde bunu anlatmaya çalıştım. Tarih boyunca tüm insanlık bu meydan okuyuş karşısında tutmuş. Ancak orada da ifade ettiğim gibi Kur'an'ın nazmına benzer yapamamışlar. Kur'an'ın metnine benzer yapamamışlar ama maalesef Müslümanlar bunu anlayamamışlar. Onun muhtevasına benzer nice muhtevalar, onun yasalarına benzer nice yasalar yapmışlar. Maalesef Müslümanlar Kur'an'dan daha eftal kitap kabul ettiklerinden mi, yoksa Kur'an'dan gafil olduklarından mı veya yoksa şeytan onlara amellerini süslü gösterdiğinden mi, Müslümanlar o yeni üretilen süreli sistemlere, ideolojilere uyarlar da maalesef Kur'an'ın o konuda ne dediğini dahi bilmezler. Bakın burada çok pratik bir örnek vereyim. Kur'an diyor ki ben miras sistemi ortaya koyuyorum sizin için. Başkaları da diyorlar ki ey Kur'an, ey Allah sen yaparsan biz de yaparız. Sen yasa korsan biz de koruz. İşte bizimki de bir düzen. İşte bizimki de bir kanun. Ve bu baya baya da Müslümanların arasında uygulama alanı buluyor da Kur'an ikinci plana atılıyor Allah korusun. Evet işte bu ayeti de böyle anlayacağız. Sel beni İsrail, sor beni İsrail'e peygamberim. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu istekte bulunanlar Medine'de yine genelde Yahudiler olduğundan ve bu istekler de genelde Yahudi kökenli istekler olduğundan dolayı Rabbımız buyuruyor ki sor beni İsrail'e yani İsrail oğullarına bir sor bakalım peygamberim neyi soracaktı? kem ateynahum min ayetin beyineh biz onlara ne kadar açık beyineler, nice ayetler, nice deliller gönderdik وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَا اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Ama kendilerine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki, dilesiniz ki gerçekten Allah'ın azabı çok şedittir. Burada diyor ki, kendilerine nimetler geldikten sonra bu nimetlerin neler olduğunu Bakara suresinin önceki ayetlerinin ısrarla bize anlattığını görmüştük. Önceki ayetlerinde Rabbimiz uzun uzun bu konuyu bize anlatmıştı. Mesela Şiravun oğullarının zulmünden kurtarmasından, kudret helvası, fıldırcın etiyle beslenmelerine varıncaya kadar, bakaranın kurban olayına onları şahit tutmaya veya Tur'u üzerlerine kaldırıp misak almaya varıncaya kadar Rabbimiz onlara yığınlarla nimetler yağdırmıştı. Ama bütün bunlarla birlikte bu adamlar hala inanmamakta devam ediyorlar. Hani bu adamları Firavun gibi zalim birinin zulmünden kurtardım ve sonunda onlara devlet nasip ettim. Ama onlar Allah'ın nimetlerini değiştiri verdiler. Onlara tarihte hiç kimseye nasip olmayacak nimetler yağdırdım ama onlar bu nimetleri değiştirdiler. Kitaplarını değiştirdiler. Kitabın ayetlerini değiştirdiler, ben bir türlü söyledim, onlar bir türlü anlamaya çalıştılar, emirleri değiştirdiler, deneni denmeyene, denmeyeni de denene değiştirdiler. Ben hıpta dedim, onlar hıntı anladılar, ben cumartesi yasak dedim, onlar değil dediler, değiştirdiler, Allah'ın ayetlerini değiştirdiler de sonunda ne oldu? Sonunda ne yaptım onlara? Bir soru ver peygamberim. Veya sizler de bugün bir sorun ey Müslümanlar. Ya da bir bakın hayatlarına ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Müslümanlara bu konuda özellikle İsrailoğullarına bakarak ibret almaları tavsiye ediliyor. Çünkü onların yerine dünyanın önderliğini üstlenen Müslümanların bu konuda çok dikkatli davranmaları gerekecektir. Onlar kitaplarını tahrif ettikleri için... Onlar kitaplarını arkalarına attıkları için, kitabı az bakılacak, kitapla az ilgilenecek bir konuma getirdikleri için, dillerini arkalarına attıkları için, kitapsız bir hayata razı oldukları için başlarına gelenler, Müslümanlar da aynı duruma geldikleri takdirde onların da başlarına aynı şeyler gelecektir deniyor bu ayeti kerimede. Tabi buradaki bu emir onlara ...sormak anlamına değildir. Yani gidin onlara sorun manasına değildir bu. Zira... ...İslam ümmetinin başkalarına soracak hiçbir şeyleri yoktur. Yani bizim gidip... ...Yahudilere ya da Hristiyanlara sorabileceğimiz... ...onlardan ders alabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Bundan kasıt... ...hem Müslümanları ibret almaya davet... ...hem de ehli kitabı küçük düşürmek içindir. Yani verilen nimetlere karşı nankörlükleri hatırlatılarak, Allah'a karşı takındıkları tavır gündeme getirilerek onlar yargılanmaktadır. Dün böyleydi bu adamlar, bugün de aynen dünkü hayatlarından farksız bir durumdadırlar diyor Rabbimiz. Yani aynen Musa Aleyhisselam'a yapmış oldukları eziyetlerin bir benzerini, Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'a yapmış oldukları işkencelerin bir benzerini şimdi de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ashabına da yapmak isterlerse kesinlikle bilsinler ki Allah'ın azabı, Allah'ın ikabı gerçekten çok şiddetlidir, Gerçekten çok şiddetlidir. Şu anda kafirler yeryüzü Müslümanlarına ne kadar işkence yapmayı hedeflerlerse hedeflesinler ne kadar da tüm plan ve programları Müslümanları topyekün yeryüzünden silmek olursa olsun bilsinler ki tüm Hristiyan ve Yahudiler karşılarındaki savaşta karşılarında ilk önce Allahu Teala'yı bulacaklardır. Yani bu savaşta ilk önce Allahu Teala'yı karşılarında bulacaklardır. Allahu Teala kendi zatıyla ve azametiyle vardır ve Müslümanları koruyacak Müslümanlara yardım edecektir. Allah ve tüm kafirlerin kökünü de kazıyacak ve işlerini bitirecektir. İşte bilsinler ki Allahu Teala'nın azabı ve ikabı çok şediddir, çok çetindir diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine onlarla alakalı bir konu gündeme geliyor. Bakara Suresi ayet 212 bakın şöyle buyuruluyor. Züynen lillezine kafarul hayatud dunya ve yeshharuna minellezina amenu. Dünya hayatı kafirlere süslü gösterildi, zinetlendirildi ve iman edenlerle alay etmek de onlara süslü gösterildi. Yani hem Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanlara hayat hakkı tanımıyorlar ve hem de dünya hayatından memnun oluyorlar. Dünyada gerçekten erişemedikleri hiçbir şey yok gibi ama nihayet kendi elleriyle dünyalarını da bozmuşlar. Mekanik bir hayata gelip çatmışlar. Robotlaşmışlar, duyguları bitmiş, hisleri, hareketleri kaybolmuş. Sevmek, sevilmek, ağlamak, gülmek gibi tüm insani duyguları bitmiştir. Fedakarlık, cefakarlık duyguları bitmiştir. Yedirme, içirme, infak ve akrabalık bağları bitmiştir. Karılık, kocalık bağları bitmiştir. Babalık, oğluk bağları bitmiştir. Her şeyleri bitmiştir. Yani böyle bir hayatın içinde tüm dünya onların olsa ne olacak yani? Yani böyle rezil bir hayatın içindeyken bütün dünya kendilerinin olsa kaç para ne ifade edecektir? Şu anda bilelim ki aslında bu kafirler cehennemi yaşıyorlar. Ama böyle bir hayat da onlara süslü geliyor. Çünkü işte Bakara suresinin bu ayetinde Rabbimiz anlatıyor. Biz onların hayatını onlara süslü gösterdik. Dünyayı ve yapıp ettiklerini, amellerini onlara süslü gösterdik diyor Rabbimiz. Yani bunu hayat zannediyor adamlar. Ben uzun bir süre batıda, Bunların arasında bulunduğum için çok iyi biliyorum. Çok rahat altlarından kaçırdıkları kadınlar, üstlerinden kaçırdıkları kocalar onların iç dünyalarında öyle büyük ıstıraplar oluşturuyor. Öyle derin yaralar açıyor ki ama bunu sanki fevkalade güzel bir şeymiş gibi süslü görmeye çalışıyorlar ve her biri de bunu ortaya koymaktan hiç de sıkıntı duymuyorlar. Yani çok rahat bir şekilde birbirlerini aşağıya indirebiliyorlar, çok rahat bir şekilde birbirlerini atlatabiliyorlar, Brezil, Rusvay bir hayatı birlikte yaşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam 2-3 yıl bir kadınla birlikte yaşayacak, sonra bir anda ayrılacaklar ve günün birinde 2-3 yıl birlikte yaşadığı kadını, Sokakta caddede bir başkasının kolunda görecek O kadın da 2-3 yıl birlikte yaşadığı o erkeği Bir başkasının kolunda görecek Allah korusun ruhları eziliyor Kalpleri parça parça oluyor Üzüntüden kahralıyorlar Ve insanlıktan çıkıyorlar Ama böyle bir şeyi de işte hayat zannediyorlar Veya bakıyoruz Mesela bir adam cadde ortasında herkesin gözleri önünde açlıktan geberip gitse, ya bir yudum su veren yok mu ya da bir lokma ekmek veren yok mu diye, cadde ortasında herkesin gözleri önünde açlıktan geberip gitse adam, inanın kimse necisin diyen olmuyor. Ama yine de bu hayat kendilerine süslü gösteriliyor. İşte böyle tüm gördükleri oldum olası bir dünya hayatları var, Yaşasınlar bakalım. Zaten bu adamlar geberir gebermez hepsi de cehenneme gidecekler. Hakikaten acımak gerekiyor bu adamlara ama acımaya da hakkımız yoktur. Yani tümüyle sefaleti yaşıyorlar. Ölür ölmez de cehenneme gidecekler. Büyük bir azamın içinde bulacaklar kendilerini ve dünyada ne görmüşlerse zevkleri de, sefaları da, eğlenceleri de hepsi bu kadar olacak. Lakin işin garibi bu halleriyle bile Müslümanlara hep tepeden bakıyorlar. Müslümanlarla alay ediyorlar. Ama sakın ha sakın siz Müslümanlar onların alaylarından etkilenmeyin. Onlara acınacak bir zavallı gözüyle bakalım. Ve gerçekten ağlanacak durumda olanların kendilerinin olduğunu söyleyelim onlara. Duyuralım onlara ve hiçbir zaman en ufak bir şekilde bile olsa kalbimizden onlara benzemek duygusu geçirmeyelim. Yani hiçbir zaman onların yaşadığı hayatın özlemini çekmek gibi bir duruma düşmeyelim inşallah. Çünkü ilim bizde, hikmet bizde, izzet ve şeref bizde, akıl ve firaset bizde, kitap bizde, hidayet bizdedir. Bütün bunlara rağmen bunların bu zavallıların bizim üzerimizde uyguladıkları propagandalar sonucu hemen hemen çoğumuzun da etkisinde kaldığı konular vardır. Bazen bazen bu rezil hayatı yaşayan, bu küfür hayatını yaşayan kafirlere karşı içimizde bir kompleks bir eziklikle taşımaktayız. Efendim işte bunların zirveye çıkmış teknolojilerini, sanayilerini, sosyal yaşantılarını Hukuklarını, eğitimlerini, yollarını, köprülerini takdir etmek gerekir. Alman bilmem ne buluşunu takdir etmemiz lazım. İsviçre'nin hukukunu takdir etmemiz lazım. Amerika'nın savaş bilmem nesini takdir etmemiz lazım gibi, Allah korusun, bazen Müslümanların kalbine yerleşen ufak tefek duyguları, aşağılık komplekslerini ısrarla bitirmek zorundayız. Bilmeliyiz ki yeryüzünde kafirlere imrenebileceğimiz hiçbir şeyleri yoktur. Onlara güvenebileceğimiz hiçbir hareketleri yoktur. Ve hiçbir karakterleri yoktur. Gerçekten dünyanın en rezil ve en sefil mahluklarıdır onlar. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. İşte Rabbimiz Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Bakıyoruz bunlar dünyaya meyletmeyen dünyayı kıble edinmeyen dünyanın geçici menfaatlerine çakılıp kalmayarak dünyanın ötesinde ahiretin varlığına inanan ve tüm yatırımlarını ebedi hayatları için yapan ve bu yüzden de kendileri kadar mal mülk toplayamamış kendileri kadar zengin olamamış müminleri birinci planda ahireti ve Rablerinin rızasını kazanmaya çalıştıkları için dünyada Fakir kalmış müminleri küçümserler bunlar. Çünkü üstünlük ve alçaklık kıstasları da dünyadır bunların. Dünyanın süsü ve zinetidir. Yani dünyalık sahibi olanlar bunlara göre üstün insanlardır. Dünyalık sahibi olmayanlar fakirler de bunlara göre alçak ve düşük insanlardır. Tüm plan ve programları dünya içindir. Hayatın dünyanın dünyalık şeylerin paranın pulun makamın mansıbın kulu kölesi olarak değil de efendisi olarak kalmayı tercih edenler dünyada çok yüce idealleri gerçekleştirmek için çırpınanlar Allah katında üstün iken bunlar nazarında düşük insanlardır. Maide suresinde kul hel unebbiukum bi şerrin min zalikem me'subeten 'inda Allah Mahlukatın en şerlileri, mahlukatın en düşükleri, en adileri olarak anlatılır bunlar. Ama buna rağmen işte kendi hayatları kendilerine süslü gösterildiği gibi etkileri altına aldıkları biz zavallıları da kendi pis dünyalarının kutsallığı hegemonyasına çekmeye çalışıyorlar. Gelin ey Müslümanlar, bu içinde bulunduğunuz kötü durumdan kurtulmak istiyorsanız siz de bizim gibi olun. Siz de bizim gibi düşünün, siz de bizim gibi yaşayın diyerek bizi de kendi cehennemlerine çekmeye çalışıyorlar. Ama inşallah biz onların bu zavallılıklarına, bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu kafirlerin hayatlarına imrenmeyeceğiz. Bu kafirler karşısında aşağılık duygusuna düşmeyeceğiz. Varsın onlar dünyayla izzet bulsunlar, biz Allah'a kullukla izzet bulacağız, Allah'a itaatle izzet bulacağız. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ Çünkü müttakiler, sakınanlar, takva erleri kıyamet günü onların üzerindedirler. فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Müttakiler, inananlar kıyamet günü onların üzerindedirler. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır. Allah dilediğine hesapsız rızık verendir. Sadece öbür tarafta üstte değildir Müslümanlar. Dünyada da üstündür Müslümanlar. Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette kafirlerden üstündürler. Her ne kadar zahiren bu kafirler Müslümanlar karşısında son 50-100 yıldır bir üstünlük sağlamış gibi görünseler de ya da son 50-100 yıldır Müslümanlar bu kafirler karşısında bir aşağılık kompleksine düşmüş olsalar da ama elhamdülillah ki Allah'ın yardımıyla izzet ve şeref yavaş yavaş Müslümanlara dönmeye başlamıştır. Yani şu andaki dünyanın bundan 100 yıl önceki dünya olduğunu kabul etsek ve birer birer Müslümanların özgürlüklerini kaybettikleri ve Tüm dünya Müslümanlarının ölümle burun buruna getirildikleri ve hiçbir Müslümanın ben Müslümanım demeye cesaretinin ve hakkının kalmadığı bir ortamı düşünelim. Yani böyle bir ortam olsaydı ve bütün Müslümanları teker teker öldürselerdi bile, yeryüzündeki bütün Kur'anları birer birer parçalayıp yok etselerdi bile, nihayet yeryüzünün en şerefli insanları yine Müslümanlardı. Ve öteki hayatta da yine izzet ve şerefe kavuşacak olanlar yine Müslümanlar olacaktır. Ve işte bundan dolayıdır ki şu anda Müslümanlar zerre kadar bir komplekse kapılmamalıdırlar. Kafirler karşısında kesinlikle ezilmemelidirler. İzzet ve şerefin ancak kendilerinde olduğu bilincinde bir hayat sürdürmelidirler ve kesinlikle kafirler karşısında aşağılık duygusuna düşmemelidirler. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Bakın diyor ki: "Velzînettakav fawkahum yevmel kıyame. Vallahu yerzuqu men yeşa'u biğayri hisab." Şüphesiz ki Allah kullarından dilediklerini hesapsız rızıklandırır ve müminler kıyamet günü ve dünyada da kafirlerin üzerindedirler. Allah kimilerine az verir, kimilerine çok verir. Onun içindir ki Sakın ha sakın çok verdikleri ya da az verdikleri çoklukla azlıkla şeref ve izzet görmesinler. Yani Allah'ın çok vermesi ya da az vermesini yakınlık bilmeyelim. İzzet ve şeref verilenlerde değildir. İzzet ve şeref takvadadır. Yakınlık takvadır. Yakınlık imandır ve teslimiyettir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonraki ayeti kerimesinde ayet 213 Bakara suresi bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kânen nâs ummeten vâhideten fe ba'teallâhu'l-nebiyyîne mubeşirîne ve münzirîn ve enzele ma'humul kitâbe bilhakkı liyehkuma beynen nasi fî maktalefû fîh. Kânen nâs-ı ummeten vâhideten insanlar tek bir ümmetti. Febatallahu'n-nebiyine mubessirin ve munzirin. Allah müjdeci ve korkutucu olarak peygamberler gönderdi. Ve enzele ma'humul kitabe bil hak liyahkuma beynen nasi fi Ve bu peygamberlerin beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri yerlerde aralarında hüküm vermek üzere, hakemlik yapmak üzere Rabbimiz hak kitaplar indirdi. İnsanlar Hazreti Adem'den bu yana tek ümmetti, tek milletti, tek bir sistemleri vardı, tek bir inançları vardı. Allah onların aralarından peygamberler gönderdi, onlarla beraber kitaplar gönderdi. Ne için göndermiş Rabbimiz bu kitaplarını? İhtilaf ettikleri konularda, problem yaptıkları konularda aralarında hükmetmek için, aralarında hakemlik yapsın için Allah ihtilafları halletmek için kitaplar indirmiştir. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki kimilerinin iddia ettikleri gibi yeryüzünde, insanlık tarihinde karanlık bir dönem yoktur. Hani yontma taş devri, cilalı taş devri filan diyorlar ya bunların hepsi hikayedir. Yani insanlık tarihi ayet-i kerimeden anlıyoruz ki vahiy ile başlamıştır. İlk insandan bu yana Cenab-ı Hak kullarını hiçbir zaman vahiysiz bırakmamıştır. Yani insanlar yeryüzünde yaratıldıkları andan itibaren dinsiz ve yolsuz bir dönem yaşamamışlardır. Hazreti Adem'i yaratmış Rabbimiz, ona vahiy göndermiş, Hazreti Adem ve çocukları, torunları uzun bir süre vahiyle yollarını bulmuşlar ve tek bir ümmet olarak aynı inançla, aynı dille yürümüşler. Ama daha sonra insanlar çoğalıp yeryüzüne yayılınca zamanla insanlar bu tevhidden inhiraf edip batıl yollara ve şirke düşmüşler. İşte yeryüzünde her ne zaman insanlık tevhid konusunda ihtilaf edip vahiden uzaklaşıp batıl yollara düşmüşlerse Allah onları düzeltmek için ihtilaf ettikleri tevhide ayrıldıkları tevhide onları yeniden davet etmek için peygamberler göndermiştir. Demek ki insanlığın başlangıcı tevhiddir. İnsanlığın başlangıcı aydınlıktır. Vahyin aydınlığıyla bir hayat yaşamıştır insanlık. Ve küfür, şirk, batıl ve karanlıklar sonradan çıkmış arızi şeylerdir. Bir de bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki, yalnız Allah'ın indirdiği haktır. Yalnız Allah'ın indirdiğine hak denir. Ona muhalefet eden her şey batıldır ve sapıklıktır. Tüm insanlık bir şey üzerinde toplanıp bu haktır deseler de şayet o Allah'ın indirdiğine ters düşüyorsa biliyoruz ki o batıldır. Evet, Allah'ın indirdiğinin dışında hak yoktur. Allah'ın indirdiğinin dışında hüküm de yoktur. Bu hak hüküm ortaya konulmadıkça da insanlar arasındaki ihtilafların bitmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Allah'ın hak olarak indirdikleriyle hükmedilmedikçe de yeryüzünde asla salah da olmayacaktır. Yani Allah'ın indirdiği kitaplardaki hak hükümleri tatbik edilmedikçe yeryüzünde sulh ve sükun asla gerçekleşmeyecektir. İhtilafları çözecek bir tek yol var. Yeryüzünde düzeni, sükunu, dengeyi sağlayacak bir tek yol var, bir tek kaynak var. O da Allah'ın yeryüzünde ihtilafları çözmek üzere indirdiği kitabının uygulanmasıdır. Allah'ın kitabının ayetlerinin pratya geçirilmesi ve toplum hayatının, insan hayatının onunla düzenlenmesidir. Bunun dışında bunun başka bir yolu ve yöntemi yoktur. Bakın ayeti kerimede Allah diyor ki Allah kitap göndermiş. Peki niye göndermiş kitabı? Kitapla amel edilsin diye. Kitapla insanlık hayatını düzenlesin diye. Kitap yürürlüğe konsun diye. Kitapla insanlık hayat programlarını belirlesinler ve kitapla yol bulsunlar diye. Bakın şu anda biz Rabbimiz'in en büyük nimetleriyle karşı karşıyayız. Elimizde kitabımız var. Bir de müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi Rabbimiz. Bu peygamberler bizi uyardılar, bizi müjdelediler. Peygamberler bize cenneti getirdiler. Bize cehennemi getirdiler. Kıyametle bizi uyardılar. Dünyada hasenelerle bizi uyardılar. Ahirette de hüsnalarla bizi yüz yüze getirdiler. Allah'ın elçileri, peygamberler. Ve bir de bu peygamberlerin yanında kitap gönderdi Rabbimiz. İşte resul Ekrem Efendimiz'in yanında da bir Kur'an geldi. Bu kitap hak olarak indi. Batıl olsun diye yani oyun eğlence olsun diye gelmedi bu kitap. Yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar hakim olsun diye gelmedi bu Kur'an. Yeryüzünde bozgunculuk olsun diye gelmedi. İnsanlar ekini ve nesli bozsunlar diye inmedi bu kitap. Bu kitapla yeryüzüne hakim olanlar yeryüzünde adaleti, yeryüzünde özgürlüğü, hürriyeti hakim kılsınlar ve insanlar rahat bir şekilde Allah'a kulluk yapsınlar ve de aralarındaki problemlerini bu kitaba göre çözümlesinler diye Allah bu kitabı göndermiştir. İşte kitapların geliş gayesi budur. Son kitap elimizdeki bu Kur'an'ın geliş gayesi de budur. Ama وَمَغْتَلَفَ fihi اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ Kendilerine kitap verilenler, kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra aralarındaki ihtiraslardan dolayı ayrılığa düştüler diyor Rabbimiz. Vag beynehum. Aralarındaki çekememezlikten dolayı, aralarındaki ihtiraslardan dolayı ayrılığa düştüler. Peki, acaba kendilerine kitap verilenler, kendilerine bu kitaplar geldikten sonra niye ihtirafa düşmüşler? Yani, eğer bu insanların ihtilafa düştükleri konular, hakkında ayet bulunmayan konular olsaydı neyse. Ama bakın bunlar kendilerine deliller geldikten sonra, yani hakkında nasıl bulunan konularda ihtilafa düşmüşler. Bu konuya inşallah dikkatinizi çekeyim. Genelde çok problem yapıyoruz. Elimizde Kur'an ve Peygamberin sünneti olduğu halde acaba niye bu toplum hala fırka fırka? Yani elimizde Allah'ın kitabı ve peygamber efendimizin de sünneti olduğu halde niye bu insanlar acaba grup grup niye ayrılmışlar? Niye ihtilafa düşüyorlar? Elimizde Kur'an ve peygamberin sünneti olduğu halde arkadaşlar bakın bizim ihtilafa düşmemizin sebebini Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle açıklıyor. Vag beynehum aralarındaki azgınlıktan dolayıdır. Aralarındaki hırstan dolayıdır. Yani Kur'an'a ve Peygamber'e göre azgınlık yapan toplumlar arkadaşlar bilelim ki mutlaka ihtilafa düşeceklerdir. Kur'an'a ve Peygamber'e samimi olarak yönelenler, samimi olarak kulak verenler, samimi olarak bu kitaba ve Peygamber'e uymak isteyen bir topluluk Allah'ın kitabıyla kesinlikle birbirlerini öldürür hale gelmezler. Yani kesinlikle birbirlerini yiyecek hale gelmezler. Yani bugün bizi bu hale getiren bizim kitabımız değildir. Bizi böyle parça parça yapan, fırka fırka yapan bizim peygamberimiz de değildir. Yani bizi bu hale getiren ne kitaptır ne de sünnettir. Eğer bugün bu Müslümanlar fırka fırka, grup grup, hizip hizip birbirlerini yiyecek bir duruma gelmişlerse parça parça olmuş bir duruma gelmişlerse ve dünya üzerinde zillet ve meskenet üzerimize çökmüşse bu noktada her müslüman tek tek şunu demek zorundayız. Kana Rabbena zalamna enfusana ve illam ve terhamna min al Ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Biz kendi kendimize yazık ettik. Eğer bizi yarlığayıp bu halden kurtarmazsan bizim işimiz bitiktir ya Rabbi diyecek ve her birerimiz nereden yönelirsek yönelelim bu kitaba yönelmek zorundayız bir ip var ki gökyüzünden arıza uzatılmış çukurun içinde olan herkes ona uzanmak zorundayız her birerimiz ona tutunmak zorundayız ama unutmayalım ki herkes ona ulaşabilir çöllerde olanlar da ona ulaşabilir Kutuplarda olanlar da ona ulaşabilir, dağlarda olanlar da ulaşabilir, buzullarda olanlar da ulaşabilir. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, bu ip her zaman gözümüzün önündedir. Yeter ki biz samimiyetle kurtulmak için bu kitaba kul- kulak verelim. Bu kitabı menfaatlerimize satmayalım. Bu kitaba sadece kendi dünyamız için muracaat etmeyelim. Azgınlaşmayalım. Samimi olalım bu konuda. Kesinlikle böyle olursak Rabbimiz bu kitapla bizi hidayete erdirecek, bize yol gösterecek ve bizim bütün problemlerimizi halledecektir. İşte buna iman edeceğiz ve kesinlikle bizim işimiz kitaba sarılmak olacaktır. En baş işimiz bu kitabı gündeme getirmek olacaktır. Efendim işte şu insanlar şöyle, bu insanlar böyle, bunlarla uğraşmayacağız. Ben samimiyetle bunu yaparsam, bununla dirilmeyi hedeflersem, diğer Müslümanlar da bunu yapmaya başlayacaklar. Onlar da aynı hedefin içine girecekler ve Allah'ın rahmeti, bereketi bizimle olacaktır. Evet. Fehedallahu'llezine amenu limahtelefu fihi minel hak vallahu yehdi men ila sirat'in mustakim. İşte Allah böylece iman edenleri kendi izni ile ihtilaf ettikleri konularda hidayet edip gerçeğe ulaştırmıştır. Vallahu yehdi men yeshao ila sıratim mustakim ve Allah dilediğini doğru yola iletendir. Bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki Allah kime hidayet ediyor? İman edenlere. Peki hangi konuda onlara doğruyu gösteriyor Rabbimiz? İhtilaf ettikleri konularda Allah onlara doğruyu gösteriyor. Demek ki anlıyoruz ki hidayetin bize ulaşabilmesi için bizim mümin olmamız gerekiyor. Yani samimiyetle mümin olmamız gerekiyor. Biz iman ettik mi, biz teslim olduk mu Allah bize yardım edecektir. Allah'ın vaadidir bu ve Allah kesinlikle vadinden dönmeyendir. Allah vadinden asla caymayandır, asla haksızlık yapmayandır, asla zulmetmeyendir. Yapılacak iş o zaman bu kitaba akıllı uslu kulak vermek ve bu kitabın dediğine samimiyetle teslim olmaktır. Ama aklı işin içine karıştırıp menfaatler bizi ön plana çıkarıp şöyle demeye başladık mı Allah korusun o zaman da iş çığırından çıkıveriyor. İyi ama ya Rabbi, hoş ama ya Resulallah. Güzel diyorsunuz da bizim hayatımız şöyledir, bizim durumumuz böyledir dedik mi? Yani ya Rabbi ya Resulallah. Şunları şunları da düşündünüz mü? Tamam bizden şöyle bir hayat istiyorsunuz da e bizim hayatımız değişti. Şunları şunları da düşündünüz mü diye Allah'a ve Resulüne akıl verip yol göstermeye kalktık mı? Allah korusun işte o zaman sapma başlıyor hayatımızda. E ben böyle diyorum, sen böyle diyorsun, öteksi böyle diyor ve her birimiz ayrı ayrı yerlerde sapmaya başladık mı? Bakıyoruz ki birimiz 10 metre bir tarafa Öbürümüz 20 metre başka bir tarafa gitmiş, aralarımız kopmuş, ihtilaflar başlamış. Ama hiçbirimiz sapma içine girmeden, yamulmadan, kendi kanaatlerimizi, kendi fikirlerimizi ön plana almadan Allah'ın kitabına sarılırsak biz niye ayrılalım da o zaman? Değil mi? Hepimiz de aynı yola gideceğiz, hepimiz ittifak edeceğiz demektir. Bakın bundan sonra Rabbımız Bakara Suresi ayet 214 şöyle buyuruyor: "Em hasiptum en tadhulul cennete, ولما يأتيكم مثال الذين خلو من قبلكم". Yoksa sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? "مثال الذين خلو من قبلكم". Sizden öncekilerin Başına gelenler sizin başınıza da gelmeden öyle rahat rahat ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani İslam'ın tümünü yaşamadan Allah'ın tüm emirlerini tatbik etmeden hayatınızın tümünde Allah'ın kulu olduğunuzu unutmayıp Allah'ın tüm arzularını gerçekleştirmeden yani tümüyle silme girmeden öyle cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani cenneti kazanmak öyle kolay mı zannediyorsunuz? Hayatın tümünde Allah'ın kulu olmadıkça, kulluk yolunda önümüze çıkabilecek tüm zorlamalara göğüs germeden, malı ve canı Allah yolunda feda etmeden, Allah'ın mal, can ve çocuklarımıza verdiği musibetlere karşı sabretmeden, öyle kolay kolay cennete gireceğimizi mi zannediyoruz? Yok bu iş o kadar kolay değil. Öncekilerin başlarına gelenler bizim başımıza da gelmeden öyle kolay kolay cennete gidiş mümkün değil. Öncekilerin başlarına neler gelmiş inşallah gelecek dersimizde ayetin devamıyla birlikte onu tanıyacağız. Velhamdülillahi Rabbi Alem.